0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Zelena dežela. Naš prvi gost je predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam, vašim poslušalkam, poslušalcem in seveda sem, ki obdelujete, še posebej tistem, ki obdelujete slovensko zemljo.
0: Na eh, tako imenovani peti izredni seji sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ste pred kratkim tako vodstvo kot tudi svetniki obravnavali eh, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu, eh, ki je tako pravijo na Kmetijskem ministrstvu nojen za implementacijo skupne kmetijske politike v prihodnem letu in slišal sem, da je bila razprava na trenutke kar burna, čeprav je bila med vami Kmetijska ministrica.
1: Ja, del zakona seveda je potrebno popraviti, da se lahko začnejo črpati denar iz nove finančne perspektive. Ne? Ker imamo seveda v tem zakonu napisano številko uredbe, ne? ki pa s koncem leta Evropske uredbe ne bo več. Ne? Zdaj, razprava je bila, moram reči, kar konstruktivna ministrica je določene stvari pač povedla, mi smo jim pojasnali, na tisto smo potem naredili že tudi pripombe in ravno danes, se prav na ministrstva za kmetijstvo usklavujemo te naše pripombe, tako da bojo stvari določene, se prav iz tistega grobega osnutka, ki se ga pripravili na ministrstva za kmetijstvo, bo seveda letelo ven.
0: Poglejte, kmete, svetnike je predvsem motila birokracija, ki jo hoče zakon, kar v velike meri uvesti, vaš pogled.
1: Tukaj je bilo tudi kar precej veliko dezinformacij. Ne. Eno je bilo to, da bo potrebno za vsako kmetijsko pravilo, ne, od eh, prigona živine na paše do vsega tega, voditi evidence. To seveda ne drži. Evidence je potrebno voditi samo za posamezne ukrepe, predvsem iz kopopa iz tega okoljskih ukrepov, kar jih je bilo pa potrebno voditi že tudi dosedaj. In tudi se pravi, ponovem jih bo potrebno. Um, res pa je, da so pričakovali, da bi se te evidence vodile elektronsko že od drugega leta, kar pa je seveda v Sloveniji praktično mogoče eh, izvedeti, tako da se bodo te stvari eh, uredile postopno. Kaj ti take evidence seveda zelo veliko obremenjujejo kmete, po drugi strani pa tudi seveda tisti kmete, ki tega sami ne znajo narediti, javno službo kmetijskega svetovanja, ki je pa boljše, da dela kaj drugega, kot pa da piše tam neke. Papirja.
0: Sicer ste sprejeli sklep, da taki dodatni birokraciji, torej, nasprotujete.
1: Ja, to, ki gre, pa potem nov člen, ki pa naj bi vsak, ko kmetijsko gospodarstvo ob sovenski vlogi podpisalo en tako imenovani evidenčni list, evidence tako o tržnih razmerah in o tržni naravnanosti kmetij, kar pa smo se temu zelo nasprotovalo to, pa zato mi seveda ne spretujemo evidencem ali pa vodenju določenih evidenc, ampak bolj je bilo prorošljivo, ta stvar ne bi bila prostovoljna, brez vsakega nadzora, vsak med, bi se samo odločil, kaj bo napisal in seveda nas je bolj skrbelo, kaj bo iz teh evidenc, iz tega, kar se bo napisalo tržno, prišla ven in če se bo potem To, da, ne bo, da sdeve ne bojo realne in ne bojo take, kakor so v resnici, kaj ti nekjer drugi člen zakon ni tega zavezo, da bi mogel kmet to z nekom podkrepiti za listinam, kar smo seveda ostro nasprotovali, tudi taki podatki potem bi lahko prišli zelo izkrivljeni. Ne. Veste, lahko bi nekdo napisal, ki ima pol hektara jabok, da je pridelal 30 ton jabok, pa jih prodal po e, evropa pol in bi bilo potem to, da je pač kmetija pridobila 45 tisoč evrov prihodku. Nekdo drug bi pa napisal, da je iz pol hektarja prodal samo e, 10 ton Jabok, pa da jih je prodal po pol evra in bi kmetija pridobila iz tega samo 5000 evrov prihodko. Ne? In potem nas je pa seveda skrbelo, kaj bojo s temi podatki in če bodo ti podatki osnova za kakšno načrtovanje kmetijske politike, ne? potem boljže teh podatkov nimamo. In bolj da gremo na neko povprečenje, na nekaj povšalj. No? In zdaj po zagotovilu pač tega evidenc pri subvencijski vlogi o tržni naravnosti, kmetij, tega pač ne bo. Zdaj se še pogajamo o tem, ali bi to bilo lahko samo kot prostovoljn um, ukrep, ki bi ga kmetija šla v to prostovoljno. sem če bi pa sveda to bilo, potem pa mora biti na drugi strani tudi za to kmetija uh, ustrezno.
0: Ja, sicer pa ste v zakonu o kmetijstvu, v katerem se uh, spreminja zelo veliko členov, bi lahko rekli, uh, skupaj strokonjaki uh, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pripravili pri pombe na te spremembe, uh, jih tudi tokrat ministrici na seji še enkrat predstavili, uh, so bile slišane?
1: Ja, gledajte, v, v velikih meri ja, ne, govorimo o teh evidenceh, kako smo na začetku brali, ne, evidencev opravili, ne, To bo seveda samo za posamezne ukrepe, okoljske ukrepe, tako da to imamo zdaj že, bom rekel, tem predlogu počrtano in tudi ustrezno skorigirano druge, druge pripombe, ki smo jih dali.
0: Tako. Za konec, konec tedna bomo obeležili dan slovenske hrane, tradicionalni slovenski zajtrk. Na tiskovni konferenciji ste bili včeraj zelo neposredni in ste pozvali, da je treba razmisliti o tem, da se poveča prisotnost slovenske hrane v vseh javnih ustanovah.
1: Je ja, glede nujno potrebno. Ne? Vlada in lokalne skupnosti, občine so seveda ustanoviteli teh javnih zavodov ne? in za stroške teh javnih zavodov seveda se uporablja v veliki meri tudi proračunski denar. Ne? In za proračunski denar seveda moramo mi odločiti, katera poreklo hrane bo seveda prihajalo. Enkrat na let met zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah je definitivno premalo. Naš cilj mora biti, da bo koliko je možno in tam, kje Slovenija ima zadostne količine, ta hrana bila v najedilnikih javnih zavodov vsak dan.
0: Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za poglede, hvala lepa za pojasnila vse dobro.
1: Ja, hvala vam in lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem in sveda
0: vsem slovenskim kmetom.